0: Wer? Wie? Wo? Unterwegmann. Mit Fox Schlaufuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem schönen Wahlde.
2: Federalala, federalala, federalalala.
1: Der wieder Hopf, der Wiede hopft.
2: der bracht der Braut einen Blumentopf. Fidderallala, Fidderallala,
1: Fidderallala. Fidderallala, Fidderallala.
2: Klapper die was für ein Spaß, von
1: Finde ich auch, Polly. Das war echt eine gute Idee, das alte Tierliederbuch rauszugraben, gell?
2: Klapper, klapper, ich gebe zu. Manchmal stehen in deinen Büchern echt coole Sachen. Und Klar es war doch auch eine echt gute Idee von dir mit dem Wunderweg. Ich hier nach Bayern, nach Regensburg zu reisen. Um dem
1: weltberühmten Domspatzenchor zu lauschen. Ja, das hm.
2: Konzert gestern war so toll. Ich dachte ja erst, oh Mann, das wird schlapper, plapper, oberlangweilig.
1: Echt? Wieso?
2: Naja, so ein Knabenchor, das ist doch eher was für Omas und Opas, dachte ich. Und im Netz, da hatte ich auch gelesen, dass, warte mal... Ah, genau, hier. Den gibt es schon seit mehr als 1000 Jahren. Ich
1: weiß, seit dem Jahr 975, um genau zu sein. Die Regensburger Domspatzen sind einer der ältesten Chöre der Welt.
2: Schlapperplapper, das ist echt krass lang. Aber weißt du was?
1: Nee, als Fox -Schlau
2: fuchs schlau weiß ich zwar viel, aber was du
1: jetzt meinst, keine Ahnung.
2: Ich werde jetzt hier und heute schlapper die Klapp, der jüngste singende plapperschlangen in der ganzen weiten Wigwam-Welt. Schubidu, was ist der nächste Song in deinem Ihr Liederbuch?
1: Du meinst, welches Lied?
2: Der Song ist zwar cooler, aber von mir aus auch Lied, ja? ja
1: als nächstes warte. Ah, hier ist es. Das Kapitel mit den Bienenliedern. Das Lied vom Bienenstock? Nein. Oder hier. Wisst ihr, was die Bienen träumen? Nein. Die Biene Maya. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Bitte, ich will <lacht> doch singen. Ja, wir hätten hier noch sum sum Summ, Bienchen, oh. Summ, herum. Und zwar
2: keine Bienenlieder, auf keinen Fall.
1: Keine Bienenlieder?
2: Ja, keine Bienenlieder. Fischlieder sind okay zum Beispiel und Lama-Lieder.
1: Ein Lied über Lamas? Das habe ich noch nie gehört. <lacht> lama -Lieder.
2: Na gut, von mir aus auch Käferlieder. Und
1: was hast du jetzt gegen Bienenlieder, Polly?
2: Ah, das ist eine alte Familiengeschichte. Ja, lass hören. Also, meine Lieblingstante Catty, die eine obercoole kanadische Kettenklapperschlange ist, die wurde mal von einer Biene in die Klapper gestochen.
1: Du meinst hinten in die Schwanzspitze, so mitten zwischen die Klapperschlapper in
2: Schwanzschuppen? <lacht> Aua! Ja, und dann konnte Catty mindestens eine Woche nicht mehr mit dem Schwanz klappern. Und du weißt, was das für eine Klapperschlange heißt?
1: Ach, du Dicker. Kurz? Nein, Fuchs. Und ich weiß, was das heißt, Polly. Klapperschlangen klappern doch immer dann mit ihren Schwanzklapperschuppen, wenn andere Tiere sie angreifen wollen. Eben,
2: damit die sich erschrecken und freiwillig das Weite suchen. So verteidigen wir uns. Das ist Oberschlapper super duper mega wichtig. Und Tante Catty konnte also nicht mehr klappern. Und dann... Was? Dann trat ein Elch auf sie drauf. Au! das ist ja furchtbar. Aber noch mal, das ist es. Sie hat zwar überlebt, aber seitdem mögen wir in meiner Familie keine Bienen mehr.
1: Ja, das kann ich verstehen. Aber eigentlich tust du ihnen Unrecht.
2: Unrecht Bienen sind und bleiben blöde Pikseviecher.
1: Ja, Bienen können stechen. Aber so verteidigen sie sich. Wie Klapperschlangen eben mit der Klappe und den Giftzähnen. Obendrein haben auch nur die Arbeiterbienenweibchen einen Stachel. Und wollt ihr Mädels nicht zusammenhalten? Du erzählst mir doch immer von Girls Power.
2: Mit Bienen? Nein.
1: Und dann bestäuben Bienen die Blüten unserer Obstbäume. Ohne Bienen keine Birne.
2: Schlangen mögen keine Birnen und keine Äpfel und keine Pflaumen und auch keine Pfirsiche.
1: Und was auch hochinteressant ist, wie Bienen im Bienenstock zusammenleben. Aha. Warte mal. Das steht alles in dem berühmten Buch aus dem Leben der Bienen. Das muss hier doch irgendwo sein. Hilf mir mal suchen. Der, der Autor heißt Karl Ritter von
2: Frisch. Ein Ritter? Na klar, wenn man eine Rüstung gegen Bienen anhat, dann sind die ja auch kein Problem.
1: Nein, der war ein berühmter Insektenforscher. Wo ist denn nur das Buch... Ach, Sabalot, das habe ich ja verliehen an unsere Postbotin. Die will nämlich gerne ein Bienenvolk haben und in ihrer Freizeit Honig imkern.
2: Echt? Wie kommt die denn
1: auf so eine Idee? Ach, ganz einfach. Gib mir mal dein pet -Pudel. Warum? Darum. Wenn es sein muss,
2: hier, bitte.
1: Danke. Ich will dir mal was zeigen. Es gibt nämlich einen spannenden Podcast über Bienen. Bienen? Und, Spannend? Und wie? Hier, der heißt Von Polle zu Polle. Fleißige Bienchen.
2: Willst du hören? Na gut. Raus aus dem Wigwam. Summ,
0: summ, summ. Summ,
3: summ, summ. Ich summ ja schon, komm ja schon, äh, komm ja schon. Aber ihr, ihr könntet euch echt mal was flotteres einfallen lassen. So was zum Beispiel. Hm. Flotte, Lotte, wieder mal, so ein richtig flottes Insekt. Findet Blüten überall, egal wo sie auch stecken. Äh, steckt. Naja, Singen ist vielleicht nicht so meine größte Stärke, aber flott, das bin ich. Echt, 25 Stundenkilometer schaffe ich locker auf dem Weg vom Bienenstock zur Blüte. Das mach mir erstmal nach. Und das ganz ohne Motor, nur mit Flügeln.
0: Eine Biene ist schwarz und gelb gestreift und die Flügel sind durchsichtig. Sie fliegt aus, um Nektar zu sammeln. Daraus macht die Honig und Pollen sammelt die auch. Vorne hat sie einen Rüffel. und sie haben hinten einen Stachel, aber die
3: Männchen nicht. Wow, wusste gar nicht, dass ihr so viel über uns Bienen wisst. Ja, und das stimmt, den Stachel haben nur wir Weibchen. Bei Hummeln und Wespen ist das übrigens genauso. Aber über die will ich jetzt nicht reden, sondern über mich und meine allernächste Bienenverwandtschaft. Naja, und über Niklas. Niklas Vogel. <lacht> er ist unser Imker. In seinem Bienenstock lebe ich. Zusammen mit meiner Mutter, der Bienenkönigin, und meinen vielen Geschwistern. Gestern noch waren wir, äh, warte mal, äh... 43.827. Mhm. Aber das ändert sich täglich ein bisschen. Da kommt auch Niklas mit dem Zählen nicht nach, obwohl er gut im Rechnen ist.
4: Ich würde vermuten, bei meinen Bienen sind es im Sommer so meistens zwischen 40.000 und 60.000 Bienen insgesamt in einem Volk. Davon ist dann eine, die Königin. Die allermeisten anderen sind Arbeiterinnenbienen. Und dann geht es vielleicht noch mal um die 1.000 Drohnen, Drohnen,
3: So werden meine Brüder genannt. Wenn du mich fragst, sie sind ganz schön faul. Meine Schwestern und ich, wir sind die flotten und fleißigen Arbeiterinnen, die die ausfliegen, um Nektar und Blütenpollen in den Bienenstock zu bringen. Und auch im Stock gibt es immer viel zu tun für uns. Der steht übrigens in einem
4: echt schönen Garten. An der Bergstraße in Südhessen, das ist gerade so im Knick zwischen dem Odenwald und der Rheinebene, die Obstbaumblüte ist äh, ganz bekannt in der Gegend. Das heißt, die Bienen haben im Frühjahr dann die mh, Kirschblüte, wo lecker. sie ganz viel Nektar sammeln können. Mh, 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 mh. Es gibt äh, Rapsfelder außenrum und ähm, Linden wachsen da. Ein ähm, paar Esskastanien auch. Das heißt, die haben wirklich viel zu fressen das ganze Jahr über.
3: Mh, lecker! Linden, Raps! Und ja, Kirschblüten, die sind herrlich. Ist schon Dufte so von Blüte zu Blüte zu sausen. Unterwegs kann ich mir den frischen Wind und die vielen Blütendüfte um meine Fühler wehen lassen. Ach, mit denen können wir übrigens super gut riechen, wir Bienen. Ja, da staunst du, ne? Mit unseren Fühlern riechen wir sogar besser als eine Hundenase. 100 Prozent. Cool. Und mit unseren Flügeln können wir irre schnell schlagen. 200 Schläge in der Sekunde. Kein Problem. Das ist so schnell, dass du gar nicht mitbekommen kannst, wie viele Flügel wir eigentlich haben. Aber, pst, ich verrate es dir jetzt. Tatsächlich haben wir nämlich auf jeder Seite nicht nur einen Flügel, sondern zwei. Also insgesamt vier Flügel.
0: Was fliegt durch die Luft und macht Muss, Muss, Muss?
3: Hä? Mus, Muss, Muss? Vielleicht ein Mussschrauber? Nee. Gibt's den überhaupt? Hm. Keine Ahnung. Eine Biene im Rückwärtsgang. <lacht> Aber kennst du den? Warum summen Bienen? Na, weil sie den Liedtext vergessen haben. <lacht> Verstehst du? <lacht> Aber ist natürlich
4: Quatsch. Also klar, man sagt, ähm, weil sie den Text vergessen haben, aber die Bienen summen natürlich, weil ähm, das Flügelschlagen von denen so ein Summgeräusch hervorruft. Und ähm, je nachdem, wie das Summen von einer Biene klingt, kann man auch herausfinden, ob eine Biene gerade aufgeregt ist oder angriffslustig. Weil ähm, normalerweise summt die so in einem ganz gemächlichen, Brummton. Und wenn sie sich bedroht fühlt, dann wird es ein wesentlich höheres Summen, was ein bisschen aggressiv schon klingt. Dann weiß man schon, dass man da einen Bogen um die Biene machen muss.
3: Aber nicht vor mir. Keine Sorge. Ich habe wirklich gute Laune heute. Damit ich mich angegriffen fühle, müsstet ihr schon viel schlechtere Witze erzählen. Überhaupt. Eigentlich braucht niemand Angst vor uns zu haben. Wir Bienen stechen wirklich nur sehr selten. Meine stachellosen Brüder, pfff. Die können das ja gar nicht. Wie auch. Schließlich ist der Stachel unser zur Verteidigungswaffe umgebauter eilige Apparat. Aber wie gesagt, der kommt nur in der allergrößten Not zum Einsatz.
0: Man sollte nicht direkt sagen: Ah, eine Biene, Hilfe, Hilfe. Weil, wenn man dann so richtig vor flattert rumflattert und die probiert zu töten, dann sticht die einen erst recht, wenn man davor Angst hat. Ja, und sie stirbt dann. Ja. Weil sie hat so kleine Widerhaken, die kann so in etwas rein, aber sie kann nicht raus. Und sie will natürlich weg und
3: deswegen reißt sie sich den Popo ab und stirbt so. Bei meinem Popo. Uns ist das Leben doch lieb. Hat ja gerade erst angefangen, so richtig dufte zu werden. Jetzt, wo ich ausfliegen und als Sammlerin arbeiten kann. Endlich erwachsen. Herrlich. Konnte ja tagelang meine Fühler nicht aus dem Bienenstock strecken. Hatte Stubendienst, wie alle Bienenmädchen. Da heißt es erstmal babysitten, den Nachwuchs füttern und die Bude putzen. Auch im Bautrupp war ich schon und ich hatte Wachdienst. Unsere Mama macht das ja alles nicht. Die ist den lebenlangen Tag anders beschäftigt. Die legt Eier. Genau. Und zwar bis zu 2000 Eier am Tag. Stell dir mal vor, du bekämst jeden Tag 2000 neue Geschwister. Also, die hat wirklich gut zu tun, unsere Mama. Also, die kann nicht weg. Nee, die kommt nie raus aus dem Stock. Keinen Meter. Nur als junge Bienenkönigin war sie mal auf Hochzeitsflug. War ausgeflogen, um sich mit Drohnen aus einem anderen Stock zu treffen. Also mit fremden Bienenmännern. Mit einigen hat sie sich gepaart, dann kam sie zurück. Und seitdem legt sie tagtäglich Eier. Das macht sie so drei bis fünf Jahre lang. Mega meisterhaft. Dann verlässt sie den Bienenstock und nimmt einen Teil ihrer Töchter mit. Hier im Stock wächst eine neue Königin heran und alles beginnt wieder von vorn. Allerdings werde ich, die flotte Lotte, dann nicht mehr dabei sein. Tja, das ist ein bisschen traurig, denn mein Leben geht viel rascher zu Ende als das einer Bienenkönigin. Aber mal ehrlich, dafür ist es auch viel aufregender, das kann der Niklas, mein Imker, bestätigen.
4: Genau, also eine Arbeiterinnenbiene hat eigentlich wahrscheinlich das interessanteste Leben. Die macht unglaublich viele verschiedene Stationen in ihrem Leben durch. Ähm, die wird meistens so ungefähr vier bis sechs Wochen alt und packt da einiges rein. Die wird erst als Ei gelegt, ähm, entwickelt sich dann zu einer Larve und wird von den anderen Arbeiterinnen gefüttert während der Zeit. Dann ähm, verpuppt die sich und wird in der Zelle, in der sie wohnt, sozusagen, in der sie sich entwickelt, verdeckelt.
3: Verdeckeln. Das bedeutet, dass unsere älteren Bienenschwestern, die, die gerade im Bautrupp arbeiten, auf die Zellen einen Bienenwachsdeckel setzen. Zum Schutz. Das Wachs dafür produzieren die Älteren selbst, mithilfe ganz besonderer Drüsen. Und nicht nur die Deckel machen wir Bienen selbst, sondern die gesamte Bienenwabe. Und die besteht aus ganz vielen solcher kleiner Zellen.
0: Ähm, die sind so viereckig, also so ähm, sechseckig, meine
3: ich. Richtig, sechseckig sind die. Und in so einer Zelle, also Bienenkinderstube, habe ich auch gesteckt, solange ich noch eine kleine Larve war. Habe mich dort eingesponnen in einem Konkon und bin immer größer geworden. Wir alle, also ich und meine Geschwister, beginnen unser Leben in einer verdeckelten Zelle. Dort können wir uns super gut entwickeln. Bis wir flotte Bienen sind.
4: Dann fressen die sich raus. Mit ihren Kiefern machen die den Deckel dann oben wieder auf und schlüpfen dann raus. Es ist ganz goldig, wenn die ihren ersten Schritte dann so in die Welt machen. Kommt da so der erste Fühler raus und dann krabbeln die so langsam raus, ganz bedröppelt. Wie? Bedröppelt? Ich, Lotte,
3: war von Anfang an eine Flotte. flotte Lotte. Immer schon. Oder, Niklas? Ja,
4: die Lotte ist eine super Biene. Eine meiner Lieblingsbienen
3: war auch gleich eine super Putzbiene. Denn Putzen, das ist der erste Stubendienst, den wir jungen Arbeiterinnen übernehmen müssen. Dabei ist es gar nicht so, ohne einen ganzen Bienenstock sauber zu halten. Den kannst du dir vorstellen wie so ein mehrstöckiges Haus. Das stellt uns Niklas, unser Imker, zur Verfügung. Naja, und dafür geben wir ihm von unserem Honig ab. In jedes Stockwerk hängt Niklas Rahmen, so ähnlich wie Bilderrahmen. Und da hinein bauen wir Bienen unsere Waben mit den vielen Zellen. Die haben wir dann nochmal für verschiedene Zwecke aufgeteilt. Die einen sind eben die Kinderstuben für die Eier und Larven. Und klar, gerade da muss immer gründlich geputzt werden. Es bräuchte Menschen ja das Gleiche, wenn Babys die Windeln voll haben. In anderen Zellen verstauen wir unsere Wintervorräte, Honig und Pollen.
4: Geputzt muss da alles Mögliche werden. Da ähm, sind noch... Kotreste natürlich von den, von den Bienen, die da drin sich verpuppt haben. Die müssen ja irgendwie aufs Klo gehen. Das machen die dann notwendigerweise in dieser Zelle. Da sind ähm, noch Reste von dem Kokon drin. Der größte Teil wird aufgefressen von den Bienen, wenn sie schlüpfen. Aber so ein bisschen ist immer noch da. Es können auch Honigreste sein, wenn man die Zellen nachher anders benutzen will, dass das noch rausgeputzt werden möchte. Also es gibt immer viel zu tun für die Putzbienen.
3: Wie gut, dass wir dafür unsere Mandibeln haben. Ja, die heißen so. Mundwerkzeuge sind das, die wie Zangen funktionieren, also echte Beißzangen. Die sind wirklich stark. Damit können wir kräftig zupacken und den ganzen Müll flott rausbringen. Außerdem haben wir darin so eine Art selbstgemachtes Putzmittel. Eine Flüssigkeit, mit der wir den Bienenstock desinfizieren können. Ist praktisch, oder? Trotzdem war ich froh, als der Putzdienst nach vier Tagen rum war und ich zur Biene wurde. Da heißt es dann, die Larven füttern. Kein schlechter Job, denn für uns fällt einiges zum Naschen ab. Zum Beispiel von dem leckeren Bienenbrot.
4: Das Bienenbrot ähm, ist sozusagen das Futter für die Bienen. Das wird hergestellt, indem die Bienen den Nektar mit den Blütenpollen mischen. Das gibt dann so eine, so eine zähe Masse, so ein Brei eben, so, so eine Art Brot für die Bienen.
3: Das backen wir natürlich nicht im Ofen. <lacht> den Nektar und die Blütenpollen bekommen wir Ammenbienen von den Flugbienen gebracht, also von denen, die schon zum Sammeln ausfliegen dürfen. Den Nektar saugen sie mit ihren Rüsseln von den Blüten und transportieren ihn in einer Art eingebautem Tank bis in den Stock. Dieser Tank wird auch Honigmagen oder Honigblase genannt.
4: Und dann würgen die sozusagen den Nektar aus ihrer Honigblase hervor. Das bildet dann so einen kleinen Tropfen, den sie dazwischen ihren Kiefern vorne halten. Und dann kommt die nächste Biene und ähm, frisst diesen Tropfen wieder auf oder tut ihn in ihren eigenen Honigmagen.
3: Während wir so den Nektar von einer Biene zur nächsten weitergeben, wird er haltbar gemacht. Und dabei wird er zum Honig, der euch Menschen so lecker schmeckt. Die Blütenpollen bringen die Flugbienen übrigens in Pollenhöschen mit.
4: Genau, die transportieren die Pollen in so kleinen Höschen an ihren Hinterbeinen. Das sind so, so Borsten, wo die die Pollen dann drin sammeln können. Und das bildet dann tatsächlich so kleine Klümpchen von Pollen, die die dann an ihren Hinterbeinen mit sich rumtragen können.
3: Ach, rausfliegen können, Pollen und Nektar sammeln, das ist ein Spaß. Aber es dauert eine Weile, bis man das darf. Also auch ich konnte davon als flotte Lotte und junge Stockbiene nur träumen, hm, summ summ. Nach dem Putzdienst und der Arbeit als Amme musste ich zum Bautrupp. Das müssen wir alle, sobald wir genügend Wachsdrüsen entwickelt haben. Denn dann können wir fleißig mithelfen beim Wabenbau. Ach so. Aber jetzt wird's erst so richtig cool. Nach gut 14 Tagen im Stock geht es dann raus. Zum ersten Mal. Aber denkt nicht, dass wir dann gleich losfliegen dürfen. Oh nein. Zuerst heißt es Wache schieben. Wache vor unserem Flugloch am Bienenstock. Zugegeben, ein sehr verantwortungsvoller Job. Oh ja, den können wir Bienen erst übernehmen, wenn wir wehrhaft genug sind. Und das war ich zu dem Zeitpunkt. Aber hallo, als sich meine Giftdrüsen alle entwickelt hatten, kam keiner mehr an mir vorbei. Ich bin nämlich nicht nur eine flotte Lotte, sondern auch eine Prima Wächterbiene.
4: Das heißt, die stellt sich dann an das Flugloch an den Eingang zum Bienenstock und schaut, dass da niemand reinkommt, der da nicht reingehört. Wenn da jemand kommt, dann wird er erstmal freundlich gebeten, sozusagen sich doch wieder zu verflüchtigen. Wenn das nichts hilft, dann es da echt so kleine Ringkämpfe. also man kann das dann ganz gut sehen, wenn man sich daneben stellt, dass auf dem Anflugbrett oder an dem Flugloch sich Bienen ineinander verkeilt haben und die Wächterbienen versuchen, die Eindringlinge wegzubringen. Der Stachel wird erstmal nicht, nicht eingesetzt, nur im ganz größten Notfall, wenn nichts anderes hilft.
3: Da versucht ja so mancher Futterräuber in unseren Stock einzudringen. Ein Bär. Nee, ein Bär ist mir da zum Glück nie untergekommen. Ähm, die Menschen. Nur Niklas ab und zu. Unser Imker. Aber der darf das. Der hilft uns ja, unseren Stock in Ordnung zu halten. Und als Dankeschön für den leckeren Honig stellt er uns Zuckerwasser hin. Das ist auch nicht übel. Wespen? Wespen, genau. Die wissen auch, wie lecker unser Honig schmeckt.
4: Es kommen teilweise Wespen. Hornissen können auch kommen, die eben sich einfach an dem Honig bedienen wollen. Das riecht natürlich auch extrem gut für die, wenn da so ein Bienenvolk voller Honig dann da steht.
3: Aber nix da. Rüssel weg von unserem Stock. Meinen Stachel konnte ich zum Glück immer stecken lassen. Musste nur ab und zu ein bisschen lauter summen. Da wussten die schon, was Sache ist. Und dann, endlich, endlich war es soweit. Endlich wurde ich zur Flug. Biene.
4: Dann fliegen sie erstmal ein paar Tage in der Gegend rum und erkunden so die nähere Umgebung, damit sie wissen, wo sie zu Hause sind, dass sie nachher auch wieder gut zurückfinden. Die haben tatsächlich so eine Vorstellung von einer Landkarte im Kopf dann. Und das bauen die im Laufe ihres Lebens immer weiter aus. habe mich
3: umgeschaut hier im schönen Garten. Summ, summ, war unterwegs zwischen Kleeblüten und Goldruten. Bin von Kirschbaum zu Kirschbaum geflogen und habe die riesigen Rapsfelder in der Nachbarschaft erkundet.
4: Sie merkt sich auch bestimmte Landmarken. Also wenn da irgendwie ein großer Baum allein in der Gegend steht, kann sie das auch erkennen und zuordnen. Oder wenn da ein Waldrand ist oder vielleicht auch ein Kirchturm oder ein das kann sie sich alles merken.
3: Und nicht nur mein Gedächtnis ist der Hit. Auch mein Orientierungssinn ist unschlagbar. Sie
4: orientiert sich hauptsächlich an der Sonne. Das heißt, sie merkt sich einfach morgens, wenn sie losfliegt, wo die Sonne steht. Und wenn sie abends zurückfliegt, weiß sie auch, dass die Sonne dann woanders steht und kann dann ausrechnen, wo, in welche Richtung sie wieder zurückfliegen muss.
3: Außerdem bekommen wir jungen Flugbienen noch ein bisschen Nachhilfe von den Älteren. Einige von ihnen arbeiten nämlich als sogenannte Spurbienen.
4: Das sind so die Pfadfinder oder die Kundschafter unter den Bienen. Die ähm, fliegen einfach los in irgendeine Richtung und schauen, ob sie neue Blütenvorkommen auftun können. Weil das ist natürlich immer wichtig, dass die wissen, wo gibt es am meisten zu fressen, wo lohnt es wirklich auch loszufliegen mit dem ganzen Volk und dann da Nektar zu sammeln. Das heißt, die fliegen los, kundschaften das aus und wenn die was gefunden haben, fliegen die wieder zurück und erzählen den anderen Bienen dann, was sie gefunden haben und ob sich das lohnt, dann das zu sammeln.
3: Und wisst ihr, wie die Spurbienen uns erzählen, wo es was zu futtern gibt? Die reden ja nicht mit uns, sondern die tanzen. Die tanzen? Und ob, den sogenannten Schwänzeltanz. Der geht ganz schön ab.
4: Und das machen die über einen Tanz auf den Waben. Und dieser Tanz ähm, zeigt die Richtung an, in der das Futtervorkommen liegt und auch wie viel da zu holen ist und wie weit es weg ist.
3: Ach, Kundschafterin, das möchte ich auch gerne noch werden in meinem Leben. Dann komme ich noch ein bisschen rum in der Welt und wenn ich dann so über die Waben tanze, werde ich bestimmt singen dabei. Aber jetzt, jetzt muss ich erst mal weiter summen, äh, singen, äh, fliegen. Wollte ja noch ganz flott ein bisschen Nektar und Pollen einholen. Hab mich schon lange genug verplaudert. Mm, ähm, zitze, mm, ähm, zitze, flotte, lotte. Wieder mal so ein richtig flottes Insekt. Richtig flott zum Zieh herum. Zwischen Blüten, Bienen, Stock. Yeah.
0: Rein in den Wegwommen.
2: Die flotte Lotte, also die mag ich. Mit der würde ich mich sogar mal auf ein Honigbrot treffen.
1: Da musst du dich aber beeilen. Wieso? Du hast doch gehört, dass Arbeiterbienen nicht sonderlich alt werden. Ja,
2: schade eigentlich. Aber die Plapper, das ist ja echt der Hammer, was die alles leisten in ihrem kurzen Leben.
1: Ja, ohne Bienen gäbe es viel weniger Obst und Gemüse und noch mehr Hunger auf der Welt.
2: Ja, ich hab's kapiert. Bienen sind also sehr wichtig für alle.
1: Mhm, sehr sogar. Genau wie all die anderen Insekten, die Obst- und Gemüsepflanzen bestäuben. Das machen andere auch. Na klar, Schmetterlinge, Käfer, Hummeln. Das
2: sind aber auch nur dicke Bienen, die hummeln.
1: Wer <lacht> weißt du das denn? Hab
2: ich mal irgendwo aufgeschnappt. Und vielleicht bin ich ja kein schlau -Fuchs, aber ein Schlau-Kopf schon. Und weißt du was, Foxy? Was denn, Polly? Ich habe jetzt richtig Lust bekommen, rauszugehen.
1: Und was willst du da machen?
2: die, schubt mit dir zusammen ein Bienenlied singen und dabei einen Kasten für einen Bienenstock bauen. So könnten ein paar Bienen auch bei uns eine Wohnung haben. Und wir hätten immer Honig.
1: Da bin ich sofort dabei. Top Idee. Ich suche auch gleich mal den Hammer, Nägel haben wir hier und das Brett da, das können wir klein sehen.
2: Schlapper, plapper, perfekter Plan. Genau das machen wir.
1: Und damit ist hier Schluss für heute. Hau!
2: Aber ich hätte noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum
0: nächsten Ort. Genau.
1: Ciao mit Hau!
0: Das war der wunderweg warm Kinderpodcast mit Box Schlaufuchs und Polly Plapperschlange vom hessischen Rundfunk.
2: Diesmal von Maria Bonefer.
1: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
2: Schlapper, flapper, du sagst es, Foxy. Ciao.